0: Absurd. Ich habe ich hab mich voll, völlig in der Zeit... Ihr seid schuld. Also damit geht schon mal los. Wegen euch Arschlöchern ja. konnte ich, ich die Nacht noch nicht mal richtig anständig im Soho-Haus pennen, verstehst du? Deswegen bin ich früh aufgestanden, hierher gefahren, habe mich gehetzt. Dann habe ich mich auch noch vertan, weil ich mich wollte, wollte mich offensichtlich mit Hubertus Meyer burkhardt um 11 Uhr treffen. Mhm. Habe aber euch zugesagt und habe den jetzt versetzt. Und jetzt könnte es passieren, dass ich mich aber dafür um kurz nach zwölf mit Ralf Möller trenne. <lacht> Wirklich?
1: Mm. Das ist schön.
0: Ja, also die zwei Großen des Kulturbetriebes habe ich einfach stumpf ausgetauscht. Liebe
1: Podcast-Freunde. Ja. Ähm, Willkommen wenn, in meinem Leben. Ja, es ist immer
0: eine schöne Facette, wenn
1: man mit einem Promi, <lacht> wenn man mit einem Promi einen Podcast macht. Ja. Es sind immer schöne Facetten im Leben dabei, von Ganz denen genau. wir Normal-Podcaster ja sonst gar nicht äh, genau. und, und, erfahren äh, würden oder in Kontakt Nachts, kommen würden. Auf
0: meinem Nachtskonsülchen in dem Hotelzimmer stand ein... Ein, ein Wählscheibentelefon ja, und ich hatte wirklich äh, und ich hatte panische Angst, dass plötzlich am anderen Ende der Leitung Veronika Ferres dran ist. <lacht> <lacht> also man weiß es nicht genau. Oh Gott, ist das blöd. Um mir eine Versicherung zu verkaufen. Aber Apropos, vielleicht, sind wir eigentlich noch? Hook aber ist vielleicht, durch, ne? <lacht> Vielleicht, das wollte ich nämlich gerade sagen. Naja, Huck ist durch. Aber ja, Dann aber, können wir jetzt richtig über die uphaten, ne? So als aber Riedli ist wieder da. Ah. Riedli
1: nach, nach, wenn man so will, nach sechswöchiger Verletzungspause. Ja. So ein bisschen wie oh, das... Ja, Marco Reus unter dem... Ne? Ja. <lacht> natürlich, natürlich, natürlich. Herzlich, herzlich willkommen zurück, Ridley. Das ist ähm, nichts anderes und vielleicht ja auch von Veronika Ferres ähm, äh, konsumiert und deswegen ja. hat sie dich gar nicht angerufen, Ach so. weil sie nämlich ihren, ihr iPad oder ihren Computer oder möglicherweise auch ihr iPhone in der Hand hatte ja. und ähm, mit, mit Riedli dann quasi auch das Spotify für Magazine in der Hand hatte. Das da kann hat man sehr, sehr gut sein. 3.400 Titel zur Verfügung, ja. kann also schon mal passieren, dass man die ganze Nacht im Bett liegt und... Von Sportbild über Playboy, Men's Health, Cosmopolitan und? oder auch englische Magazine alles Mögliche liest
0: ja. und gar nicht in und, den Schlaf
2: kommt. Und für Veronica Ferris gibt es tatsächlich Women's Health, Cosmopolitan, Happiness, Gehirn und Geist und Deco Home.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, sie wird nichts davon lesen, weil das weiß man, sie ist faul. Ferris macht blau. <lacht> <lacht> ja,
1: sehr schön. Also nochmal ganz kurz äh, hier die Werbung auch mit Anstand zu Ende bringen. Nein, ich wollte ich, doch auch loben.
2: Aber was ich noch fragen wollte für die Rap-Freunde äh, unter uns, ja? wenn die Ferris statt eines äh, alten Telefons ein altes Mikro hätte, ist sie dann Ferris MC? Puh. Bevor wir jetzt hier ja. wieder in
1: den heiteren Teil ja. ähm, von Fußball MML geraten, ja. Äh, ganz kurz nochmal, also für alle, die sich tatsächlich interessieren sollten, für ein tolles Angebot, Spotify, der Magazine, 3400 nationale und internationale Magazine, wie man das heutzutage kennt, als monatliche Flatrate, das heißt, ihr zahlt 9,99 Euro und äh, habt dann kompletten Zugriff auf alles, habt einen Familienaccount mit 5 Profilen inklusive, könnt auf Smartphone, Tablet, PC überall lesen und auch downloaden, wenn man mal wie du beispielsweise ja im Flugzeug ist oder ähnliches. Du ja. jettest um die Welt und äh, lädst dir dann erstmal fünf bis zehn Magazine oder das einfach alle runterladen. Ja. Das Ganze gibt es wie immer und wie ihr es gewohnt seid für uns zum Testen. Drei Monate zum Preis von einem, das heißt ihr zahlt einmalig 9,99 Euro und könnt alles mal zusammen testen. Das Ganze unter de.ritli.com/ml, nochmal de. Riedli, R-E-A-D-L-Y.com slash M-M-L. Drei Monate zum Preis von einem. Ja,
0: ich würde das für den Flieger, ich würde es grundsätzlich auch machen. Aber Mike, du weißt, ich fliege nicht Linie, sondern ich lasse mir von Friedrich Merz aus der Zeitung vorlesen, während er mich zu meinen Terminen fliegt. So
1: Oder, ja, du kannst sorry. ja, was du ja auch machen kannst, ja. ist mit dem thailändischen König, einfach durch Europa fliegen, so. weil ne? ja. der ist ja gerade unterwegs. Ja. quasi. So,
2: wollen wir dann mal anfangen? Lukas? Ja klar, ich, ich, ich war nur gerade noch auf readleap.com und habe gesehen, es gibt da sogar noch die letzte Specs.
1: Musik bitte. Herzlich willkommen zu Fußball MML, der Skype Podcast. Episode Nummer 16 und ich begrüße den Telefonlakaien von Lukas Vogelsang, hier ist Micky Beisenherz. <lacht> Guten Tag. Ich begrüße ihn irgendwo im, im Pott, wo, wo alle Welt so. schaut am Wochenende auf den Pott. Es gibt richtig. das 3448. Revierderby mhm. und unser Mann vor Ort ist Lukas Vogelsang.
2: Ich konnte heute nicht mal im Ibis-Budget in Kassel-Brauxel ausschlafen, wegen euch Idioten. Ibis-Budget? Gibt es jetzt endlich Ibis auch für den kleinen <lacht> Geldbeutel? <lacht> Sehr schön. Ich bin Aber mal es ist geil, dass das so dir völlig fremd ist. Und ich wollte dich vorstellen.
1: Ach so, Entschuldigung.
2: Mann. Na? Und natürlich ist ja auch diesmal dabei der Kevin Kampel von Fußball-MML, Mike Nöcker.
1: <lacht> so, warte mal, darauf äh, antworte ich mit einem lustigen Geräusch.
2: Oha.
0: Oha,
1: So, herzlich willkommen. Ähm, wir haben eine Menge vor, müssen aber leider äh,
0: die ersten 45 Minuten total still sein. Oh ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wer hatte das noch, wer hatte das noch gegeißelt? Äh, irgendwer hatte doch bei, bei Twitter geschrieben, dass das irgendwie äh, total mies gegenüber der Mannschaft sei oder so. Wer hat das denn noch geschrieben? Irgendwas habe ich wieder bei Twitter gelesen. Das ist
1: aber auch schwierig. Ich habe mich tatsächlich äh, mit, mit zwei Spielern unterhalten. Die, Konnte ähm, man ja auch, weil ja relativ. Still. <lacht> ja, es war sogar lustigerweise <lacht> von Weise oben war. von der
0: Tribüne runter. Mal, wie findest du
1: das denn? Ich, ich war, da müssen wir uns gleich nochmal reden. Ich war äh, bei St. Pauli gegen Dü Dynamo Dresden ähm, mm. und machte natürlich irgendwie den Scherz am Anfang so in den ersten Minuten. Hey, guck mal, eine Stimmung ist das hier wie in der Allianz Arena. Natürlich. Und dann äh, äh, traf ich. Ähm, Marco Klevenhagen, den äh, Herausgeber von Sponsors, so. der dann den Scherz machte, dass wenn man in München, also wenn man in, in München, stell dir vor, total voll, total wuselig, Weihnachtsgeschäfte und so weiter und so fort, und wenn man das Gefühl hat, äh, man möchte so samstags um 16 Uhr einfach mal ein bisschen Ruhe haben und sich auch mal irgendwie vielleicht auf, keine Ahnung, was schreiben oder was Lesen ja. konzentrieren, da setzt man sich einfach in die Allianz ja, Arena. Fand ich ganz hübsch. War ein bisschen eigentlich. für sich, ja, finde ich einfach schön. So, Man, man so redet sich in dann dem, ja so der Hektik, in
0: Rage. der Hektik und dem Trub des Weiteren das, fliehen. Das, das immer in fliehen.
2: <lacht> Sehr schön. Sehr Idee. gut. Pass, pass auf, Mike Nöcker, dass du nie noch Tribünenverbot in der Allianz-Arena bekommst.
1: Hm. Ja. Hör mal zu, ja? Es ist nicht dein Stadion. Es ist nicht dein
0: Verein. Ja? Bitte. 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 So. Ah, äh, ja. Er ist. Täter, nicht Opfer. <lacht> ich bin hier das Opfer.
1: Aber da kommen wir ja. bestimmt später Ich habe übrigens eine ganz... Also ein Tipp. Wir werden ja auch von einem ein oder anderen... Äh, Journalisten gehört und äh, von dem einen oder anderen, der auch äh, tatsächlich dafür da ist, mal Schlagzeilen zu produzieren und so weiter. Und da haben wir ganz oft ja das Problem dieser sauren Gurkenzeit, wie sie früher hieß, also ja. Sommerpause beispielsweise. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, oder was... Oder
0: Transferperiode beim HSV. Ne? Oh, ich weiß so. jetzt
1: nicht, ich, ich weiß jetzt nicht irgendwie auch, was äh, zwischen Weihnachten und Neujahr so äh, los ist in den Redaktionen. Wenn man aber auf einer äh, äh, guten Geschichte irgendwo aus ist eine gute Geschichte aus ist, dann macht man es heute ganz einfach. Man organisiert einfach, und wenn es ein Fake ist, man organisiert einfach ein Fanclub-Treffen vom FC Bayern München, <lacht> <lacht> lässt Uli Hoeneß einfliegen und schon 25 Minuten später hat man die erste
2: Breaking News draußen. Ja? Ja. Perfekt. Ja, ja. Ich schenke ich, die... Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, welches Fanclub-Treffen das Bessere war. Dort, wo Uli Hoeneß war oder wo Nico Kovac Schuh muss.
0: Und <lacht> oh, Das tat er mir echt heute ein bisschen leid. Wahnsinn, halt. oder? Ich, ich
2: war, Uli Hoeneß hat sich direkt ja auch äh, äh, zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich war schockiert, so, das habe ich noch nicht erlebt. Ich
0: war, man wusste auch ehrlicherweise gar nicht genau, ob das jetzt vom FC Bayern organisiert war oder vom Innenministerium unter Horst Seehofer äh, zur Integration von integrationsunwilligen Serbo-Kroaten. Das ist ja alles irgendwo, <lacht> man kommt ja gar nicht mehr hinterher. es ne? Blut ich, Wurst?
2: <laughs> <laughs> ah! <lacht> du, du, bist ein, ey, ey, ey. du bist, um im Bild zu bleiben, du bist wirklich eine dumme Sau. Ja. <lacht> Bitte. <lacht> Man
1: äh. merkt schon hier bei Fußball-MML äh, ist immer so der Contest, äh, wer macht The Obvious Joke. Ja. So, so sollten wir es auch, The Obvious Joke. Ähm, wer, wer macht ihn zuerst? Ja, ne, Apropos sowieso. The Obvious Joke. Ich habe, ja. da muss ich schnell noch erzählen, bevor ich es vergesse, ähm, ich glaube am Wochenende äh, CNN gesehen. Genau, am Sonntag habe ich CNN gesehen. Ja. Und äh, dann Wie kam. Geht super. Hat ein bisschen Schnupfen, aber sonst okay. <lacht> ähm, der Turn hat auch nur so rum. Aber das nur am Rande. Ähm, da haben sie über die Bundesliga berichtet in World Sport und hatten okay. dann auch äh, hier Knallkasser, ja. dein Freund Knallkasser. Knall und guess what? I, I have to turn in English, you know? Ja, so guess what? They spoke about the old... Rekord from the 60s
2: von Gerd Müller. He maybe is facing the beat. <lacht> ah, For, äh, um, um es zu so sagen, genau, Headline auf CNN, false, the Gerd Müller-Rekord. <lacht> <Ja. lacht>
0: naja, also ähm, an dieser Stelle sei vielleicht nochmal erwähnt, dass es heute vor zehn Jahren in etwa war, dass ein Spieler namens Vedat Ibisevic auf dem besten Wege war. Ähm, das erste Mal wirklich in diese äh, Ränge vorzustoßen, bevor er sich dann mit 18 Toren nach der Halbserie in der Winterpause das Kreuzband gerissen hatte. Und
2: es ist tatsächlich zehn Jahre her. Fun Fact, Vedot Ibisevic, der erste Spieler, der für drei Vereine 33 oder mehr Tore geschossen hat. Wirklich? Stuttgart, Hoffenheim und Hertha BSC. Am Wochenende ist 34. für Hertha BSC. Und das ist, das ist keinem anderen vorher gelungen? Mhm. Echt? Crazy. Wow. Das, zumindest, das zumindest steht das zumindest stand im Kicker. Ich kann nur zitieren: Es ist nicht meine Schuld am Ende. Ich habe damit nichts <lacht> zu tun. Ich, ich lese doch nur ab.
0: Ja, ja du bist kaum.
2: Bin Karin, Ich bin die Karin Mioska von MMA. Ach so, ich, ich lese dachte, doch nur ab. Ach
0: so, ich dachte Sacha, Ich kann nicht mehr Hassan Saliamitsch <lacht> sagen. Ohne, ne? ohne, ohne dabei. Bitte, bitte. Es <lacht> gibt keine. Da so. Ja. so, ich ich finde, ich finde, wir wir haben uns
1: jetzt, weil das auch in den letzten zwei, drei Wochen uns so ein bisschen vorgelebt worden ist, ja. dazu hin, hinreißen lassen, äh, durcheinander zu reden und
0: wirres Zeug zu reden. Ja. Wir, wir, wir sollten einfach jetzt mal, worüber wir müssen über die Bayern reden, oder? Ja, natürlich. Also, da, da, da kommt man ja nicht drum rum. Also, vielleicht, ah, schade, der Spieltag hat es ein bisschen kaputt gemacht, ansonsten hätte man auch am Anfang einfach nochmal darüber reden können, dass eigentlich Eintracht Frankfurt momentan die spektakulärste Mannschaft der Bundesliga ist. Ja. Ähm, das hätte man sagen können. So Gerade nach dem, was da wieder im Europapokal passiert ist. Das macht einfach unglaublich Bock. Und ja. ähm, ich habe gestern noch in der Statistik gelesen, dass Allaire <lacht> ja auch schon neun Tore hat. Das ist ja, das geht ja fast in diesem ganzen Jovic-Trube Jovic ein bisschen ja. unter. Aber äh, ja genau, Jovic 10 und ähm, Allaire aber halt eben auch schon neun, was, was aber sensationell halt auch ist.
2: Auch, auch auch Topscorer, weil ähm, er natürlich mit den mit den Vorlagen zusammen äh, die interne Liste anführt. Ja. Also er ist natürlich als Scorer äh, neun Tore, acht Vorlagen. Ne? Und Reus mit neun und sieben. Also das ist im Moment so die Benchmark. Echt irre. Also wie
0: gesagt, da gab es natürlich jetzt am Wochenende einen, einen kleinen Dämpfer, der ich aber... Ich wollte gerade sagen,
1: ich bin ganz froh, dass wir äh, nicht darüber geredet haben. Sonst wär, ich, ja. nenne sie, ich nenne sie übrigens ab heute Trolle. Sonst wären sie wieder <lacht> alle bei Twitter und Facebook gekommen und hätten uns wieder vorgerechnet, ja. äh, wa was alles... Uns wurde ja sogar sogar auch noch negativ ausgelegt, dass wir <lacht> nur für den Fall, der ja in allen Gazetten diskutiert worden ist, nur für den Fall, dass Nico Kovac entlassen wird, nur dass wir angekündigt haben, dann eine Sondersendung zu ja. machen. Auch das, das hat uns ja vorgeworfen Muss man sich mal worden, vorstellen, ne? dass das wiederum dazu geführt hat, ja. dass Nico Kovac jetzt fest im Sattel ist. Aber, Aber ich, ja. ich,
2: ich habe noch eine Frage, weil Miki gerade über Eintracht Frankfurt sprach. Ich habe ja auch äh, Frankfurt gegen Marseille gesehen. Dieser Luis Gustavo, ist der nicht einer für die Bayern?
0: Ja, Moment. <lacht> Im Moment auf jeden Fall. Wir haben ja schon, also wenn wir über die Bayern sprechen, die haben ja schon gesagt, die, äh, die Cebit. Die ist ja jetzt nun überraschend beendet. Wenn man äh, veraltete Technik sehen will, dann muss man Jerome Boateng gucken. <lacht> naja, äh, es ist schon äh, auch schon nicht so schlecht, ne? So ein Kopfballduell gegen so einen 1,20 Meter großen Japaner zu verlieren. Also was er da genau vorhatte, weiß man auch nicht ja. äh, exakt, ja. ne? da den und, Kopf und, einzuziehen. Und hast du gesehen, wie Uli Hoeneß äh, beim Ausgleich geguckt hat? <lacht> <lacht> mir fehlen leider, mir fehlen leider die Vergleiche. Ich bin da nicht so spontan. <lacht> Na, soll es dir sagen? Ja, sag's mir.
1: Na, wie Boris Becker am Geldort. Ah! <lacht> das
0: gibt's ja gar nicht.
2: Nein, der ist ja gut. Wahnsinn. Der ist, Wahnsinn. ist gut. Wahnsinn. Ja. Super. Mann, 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 Mann. Ja, aber, aber Mickey, Mickey hat insofern recht, ähm, dass dieser Spieltag bis auf die Jahreshauptversammlung der Bayern. Eigentlich, oder auch das war ein Stück weit Normalität, aber dieser Spieltag hat ein bisschen Normalität in die Liga zurückgebracht. Eintracht Frankfurt kann auch nochmal ausrutschen gegen Wolfsburg zu Hause. Ja. Die Bayern gewinnen relativ souverän in einem sehr, sehr guten Fußballspiel gegen die Bremer. Und Kofeld sagte ja auch, das waren schon wieder fast die alten Bayern. Dabei saßen die alten Bayern verletzt auf der Tribüne. Aber... Ähm, und äh, dann hast du natürlich, Dortmund gemacht, hat plötzlich äh, gegen Freiburg einen Arbeitssieg eingefahren, das heißt, du hattest einen Spieltag, wo ich finde jetzt von den Erzählungen her, du gar nicht so viel rausholen kannst, mhm. es war eigentlich alles so, wie man es immer wieder erwartet, also ich fand das tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber von den letzten Wochen her war das so der unspektakulärste Spieltag. Das stimmt. Ja. Ja. Ich, glaube, ich
0: glaube, das ist aber teilweise auch echt wetterbedingt, ne? weil äh, da geht es den Profis kaum anders als den Leuten, die hobbymäßig spielen. Das macht einfach keinen Bock. Das heißt, die nächsten Spiele äh, werden wahrscheinlich auch alle jetzt nicht mehr so ein, so ein Sahnefußball, weil halt einfach wirklich es echt einfach deutlich mehr Spaß macht, im September aufs Feld zu gehen als im Dezember. Und äh, ich fürchte. Wir werden jetzt so bis zur Winterpause äh, nicht mehr ganz so viel Sahnefußball sehen wie vorher. Was bedeutet natürlich, dass am nächsten Spieltag äh, quasi im Schnitt pro Spiel acht Tore fallen. Ja. Ne? Das also wird jetzt passieren. Acht, alleine ja schon bei
1: Schalke gegen Dortmund. Das ist ja
0: gute Tradition mittlerweile. Das ist natürlich tatsächlich auch interessant, äh, wenn wir zurückblicken. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass es das Derby gab, Dortmund gegen Schalke. Wir erinnern uns, Dortmund hat geführt 4-0. Und ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es ja schon so, dass man. Da, da da zeigte die Kurve natürlich schon deutlich nach unten. Und ich erinnere mich noch, dass ich äh, unserem gemeinsamen Freund David Görge schrieb: Wart mal ab, äh, das, das kommt noch, das dicke Ende kommt noch. Und mein Tipp war tatsächlich damals, das habe ich ihm zum Stand von. 4-0 geschrieben, das gibt noch ein 4-5 zu 5 für uns. Und wäre das Spiel noch ein paar Minuten länger gewesen, dann hätte es ja tatsächlich auch am Ende äh, 4-5 zu 5 gestanden. So ging es damals 4-4 zu 4 aus und ähm, zu dem Zeitpunkt, was?
2: Knaldo! Natürlich! <lacht> ähm, aber wie, aber wie wie kommen wir jetzt eigentlich von, das dicke Ende kommt zum Schluss wieder zurück zu Uli Hoeneß? Ja, bitte. Ähm, alles hat ein, 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 alles hat ein das Ende, nicht, nur die Wurst hat ja. zwei. Ich glaube, ich glaube um so ein bisschen, Maik hat es ja schon probiert, aber um so ein bisschen Struktur reinzubringen, weil es wirklich viel am Rand passiert ist, ja. sollten wir vielleicht irgendwie so das, das machen, dass wir erstmal kurz über Höhnens dann über Oliver Kahn sprechen. Und ja. dann vielleicht den Rest. also erstmal Weil du Sehr kannst gut. ja eigentlich, also wie gesagt, bei dem Spieltag auch, du kommst ja nicht dran vorbei, nochmal zu gucken, was ist da Freitag eigentlich in München passiert. genau Und vor allen Dingen kannst du ja die ganze Bayern-Geschichte und die Selbstherrlichkeit ja. und auch die Verblendung eines Uli Höhnes wunderbar mittlerweile an drei, vier Zitaten, die er wieder geliefert hat, ablesen und auch erzählen. Und vielleicht machen wir das mal kurz und wagen dann auch mal einen Ausblick, weil ich glaube, dass tatsächlich die Personalie Oliver Kahn, die haben wir noch gar nicht besprochen, obwohl letzte Woche schon die Sportbild einen großen Titel hatte, mit ähm, oder vorletzte Woche sogar. Oliver Kahn äh, wird bei Bayern äh, gebraucht und äh, auch mittlerweile gehandelt und ja mittlerweile auch seit Freitag sehr, sehr offensiv. Und da möchte ich äh, nur mal sagen, wie habt ihr denn das erlebt, was... Uli Hoeneß da veranstaltet hat. Also nach allem, was man schon erlebt hatte in den Wochen zuvor, war das ja trotzdem auch nochmal ein neuer Höhepunkt. Also so ein bisschen hat es mich <lacht> erinnert an Donald Trump. Also immer, wenn man denkt, mehr geht nicht mehr, kommt der nächste Tweet also mich, und hier halt die nächste Presse -Komite. Also mich
0: hat, es, mich hat es ehrlicherweise nicht an Donald Trump erinnert. Ähm, ich finde, er gestaltet diese Krise seiner Präsidentschaft sehr souverän. Also im Vergleich, sagen wir mal zu Gaddafi oder Mugabe. <lacht> äh, der, also, der, weil Donald Trump, äh, und das meine ich deshalb auch wirklich ernst, also der, der holzt natürlich, aber Trump sitzt halt sehr fest im Sattel und wird halt einfach 2020 wiedergewählt bei Uli Hönes habe ich da äh, starke Zweifel er, er wirkt halt einfach unglaublich dünnhäutig wahnsinnig unsouverän und ähm, auch und extrem angreifbar angegriffen und angreifbar und ähm, also allein ich finde es sehr lustig, also spe speziell, wenn, wenn ein Präsident davon spricht, dass der Rubikon überschritten ist. Spätestens dann wissen wir, das sind jetzt nicht unbedingt Sätze, die eine lange Erfolgsgeschichte noch nach sich ziehen und ähm, auch, auch tatsächlich, ich verstehe Uli, also was ich an Uli hönes wirklich mag und schätze, ist die, äh, die Emotionalität. Das ist eigentlich auch ein großes Plus. Etwas, was ich im modernen Profifußball tatsächlich sehr schätze. Die Liebe zum Verein, äh, eben nicht das technokratische, nicht das rein wirtschaftsbasierte äh, Denken, aber die Emotionalität ähm, ist natürlich auch gleichzeitig mit seine größte Schwäche und wenn jemand bei der Jahreshauptversammlung auf die Bühne tritt und Uli Hoeneß und seine, seine Amtsführung direkt angreift, dann ist das etwas, das sollte Uli Hoeneß sich zu Herzen nehmen und stattdessen reagierte er und sagt, ja, da will man mich beschädigen, das lasse ich mir nicht bieten und das sind natürlich, es sind natürlich nicht die Schlüsse, die man aus, aus so einer, einer Rede eines
1: Kontrahenten ziehen sollte. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert hat? Das hat mich an, an so, äh, also die, die Verarbeitung im Nachhinein hat mich erinnert an ähm, Wahlkampfduelle äh, bei der Bundestagswahl, wo danach die Spindoktoren kommen und versuchen, ihre Deutungshoheit jeweils ähm, in Richtung des anderen Kandidaten zu bringen. Mit dem Satz, dass es nur einige wenige gewesen seien, die hier meine lupenreine, habe ich lupenrein gesagt? Meine lupenreine <lacht> Reputation äh, die hier äh, in den Schmutz ziehen wollen. Ja. Und da muss man ja sagen, äh, Niki ruft an übrigens, da muss man ja mal sagen, ähm, dass wenn man den Satz um die Ohren be äh, geknallt bekommt, es ist nicht ihr Stadion, es ist nicht ihr Verein. Ja. Und wenn dann ja nicht hämischer, sondern unterstützender, tosender Applaus dazukommt, müsste ich eigentlich, wenn man Empathie hat für die Fans, die einem <lacht> ja. immer so wichtig sind, müsste ich eigentlich die Basis, genau, müsste ich eigentlich das das Gespür dafür haben, ja.
2: dass hier irgendwas gegen mich läuft. Karl-Heinz, lass die Hunde los. <lacht> aber du weißt, aber du weißt, wenn nur noch die erste Reihe auf deiner Seite ist, wo Edmund Stoiber sitzt, dass du ein Problem hast. Das aber ist aber, weil, weil, aber hm. weil Mike es gerade schon angesprochen hat, dieser Kollege, dieses Mitglied des FC Bayern, der dort... Der äh, Herr vor, Bachmeier. Vor die, Johannes Bachmeier. Ja? Euch, euch ist so gar nichts machen. aufgefallen, ne? Das, das ist, das der, ist das der, der... Nein, das ist... Nein, hör doch mal... Achso, Entschuldigung. Ist, pass auf. Johannes Bachmeier. Und niemand ist aufgefallen. Ich bin einer großen Sache auf der Spur, einer großen Verschwörung. Ja. Johannes Bachmeier. J. B. Ich weiß genau, wer das war. Schrum. Juan Bernard. Ah. Ah, oh, oh, oh. Oh, oh Donnermetter. Ja. Und da ist noch gar keiner
0: drauf gekommen. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du nicht zum Reporterpreis eingeladen warst.
2: <lacht> hey, ich, ich habe ich, ich hab das tatsächlich gestern noch eingereicht für die beste Investigation. Ja. Aber kam, äh, kam Helmut diel nicht
1: drin vor? So. Nee, nicht, dass es der Sp am Ende der Sprössling einer Hoteldynastie am Tegernsee ist, die sich einfach nur rächen will dafür, dass die Bayern
0: ihr Trainingslager jetzt in Katar und nicht mehr am so. Tegernsee stattfinden ja, Oder lassen. oder? Man muss sagen, das war die heimtückischste Attacke seit Marianne Bachmeier. So für die. So was denn? <lacht> ja, was nicht, denn? ey, nicht, nicht schlecht. Nicht. Nee, jetzt aber... So, lass uns mal zurückkommen. <lacht> <lacht> <Aber dann, lacht> Bitte, ja, aber ja, so habe ich mich gefühlt. Ja. Da sitzt man und ich habe alles für den Verein getan. Alles. Und da kommt er mit seinem Laptop. Und er hat das alles auch abgelesen. der hat es vorbereitet. ja? Also hat er schon mal mehr als Sally Salihamilchitsch und Kovac zusammen. Aber trotzdem, muss man sagen, so Unverschämtheit. <lacht> ähm, also es ist wirklich toll, ne? Also, ah, diese ganze... Vor allen Dingen, und das auch wieder in einer Woche, an einem Wochenende, wo es für den FC Bayern ja sportlich eindeutig bergauf geht, wird also als, als stößt man die Weltöffentlichkeit mit der Nase darauf, dass dieser Verein derzeit irgendwie ähm, erratisch durch die Gegend taumelt. Und dann lässt man sich auch noch ein auf diese wirklich peinliche Episode mit Paul Breitner, fängt dann auch noch an, ähm, Konkrete Zahlen zu nennen, zu sagen, ja, wir haben dem Paul 2 Millionen für Auftritte vor Sponsoren gegeben. In acht Jahren. In man acht hätte Jahren.
1: übrigens auch sagen können, äh, Paul Breitner hatte acht Jahre lang einen 250.000 Euro Beratervertrag. Ja. So, also, ne, das ja. ist ja auch nochmal so: zwei Millionen hat er gekriegt. Hat ja kaum in acht mehr Jahren. verdient
0: als Frank Blasberg. So. Und das ist ja auch jetzt ja. einfach irgendwo, also ne? ich finde es enttäuschend,
2: so. muss man sagen. Also, das ist schon dünn eigentlich sehr dünn ja. muss man sagen richtig dünne und dann du kannst aber du kannst du kannst die Verfasstheit des Uli Hoenes ja letztendlich an zwei Zitaten festmachen das ist zum einen ähm, hier wird versucht durch polemische und falsche Behauptungen meinen tadellosen tadellosen Ruf als Manager Vorstand und jetzt Präsident zu beschädigen wo ich sage tadelloser Ruf das ist immer noch ein Mann zwischen JVA und JHV ja <lacht> Und dann ist es natürlich dieses grenzenile, was wir alle, wir machen uns so oft lustig, aber dass er dieses Zitat ernsthaft bringt, das ist nicht mehr mein FC Bayern. Ja. ja? Also das ist doch etwas, ich meine, wie oft haben wir uns um, über Uwe Seeler lustig gemacht? Das ist ja letztendlich nur ein geklautes Zitat von Uwe Seeler. Ne? Das, das, ist, nicht HSV, das ist nicht mehr mein HSV. Moment, Uwe FC. Seeler macht sich Sorgen um seinen HSV. Ja, und Uli Hoeneß macht sich Sorgen um sich selbst. Ja. ja und das ist, das ist, glaube ich, der Unterschied. Und ich fand übrigens ganz, ganz passend äh, zu dieser ganzen Geschichte, ähm, Im Spiegel Online hat getitelt unmittelbar danach das Ende des Universums. Mhm, also das fand ich sehr schön. Also das finde ich eine sehr schöne Überschrift ja. und das passt auch, weil ich finde, dass das schon so eine Art von Götterdämmerung war. Also je mehr er quasi ich bezogen, also dieses äh, die Bildzeitung schrieb Mir Mirsan, ich, sind wir jetzt schon so weit? Ähm, so, so je mehr er um sich selbst kreist, desto mehr geht ihm ja der Verein verloren. Und das Gefühl habe ich so. Also es ist wirklich ein, ein Rückzug auf sich selbst, als sozusagen immer selbstver das Selbstverständnis als Machtzentrum. Aber das ist ja vorbei, das bröckelt ja. Also es hat ja wirklich Risse bekommen. Und, und das, ist, das ist das Entscheidende. Also je mehr Uli Hoeneß für sich selber kämpft, desto weniger kann er noch für den FC Bayern kämpfen. Und das war mal anders. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Uli Hoeneß konnte sich immer auf seinen emotionalen Kompass besinnen oder verlassen. Und das ist so ein bisschen vorbei. Also, ich finde, ihm ist dieser innere Kompass verloren gegangen. Und
0: eins, eines, äh, das stimmt, eines, äh, was, also ein Schluss, den Uli Hoeneß völlig falsch zieht aus dem, was da gerade passiert. Also, wenn wir das jetzt mal analog zu einem Fußballer beim FC Bayern sehen würden, Wie würde, was würde Uli Hoeneß von einem Spieler erwarten, der so massiv in der Kritik steht? Er würde doch nicht erwarten, dass der sich in den Schmollwinkel zurückzieht und sagt, alles Idioten, sondern in dieser Situation sagt, euch zeige ich's, ich beweise jetzt nochmal, zu was ich in der Lage bin. Und schlägt also quasi, also zahlt mit Leistung zurück und sagt, pass auf, ich bin noch lange nicht abgeschrieben und ich werde euch schon zeigen, was ich drauf habe und ich werde jetzt ein paar richtig kluge Entscheidungen treffen. Das würde man von einem Spieler beim FC Bayern erwarten. Was Udi Höhnes macht, ist, dass er genau das Gegenteil tut. Er fühlt sich von allen völlig missverstanden, beleidigt und äh, zieht sich in den Schmollwinkel zurück. Und das, das würde man einem Spieler beim FC Bayern mit Sicherheit nicht durchgehen lassen. Und ähm, ja... Also ich ich wirklich ich wünsche ich wünsche Uli Hoeneß ich meine aus, aus Sicht eines bvb -Lers müsste man könnte er könnte dessen Schicksal mir natürlich egal
2: sein wieso Akki gemacht bald äh, macht organisiert bald Benefizspiele für den FC Bayern <lacht> nein aber aber ich w wirklich ich wünsche ich wünsche Uli Hoeneß also wirklich
0: die Wettbewerbsfähigkeit der Liga <lacht> wieder hergestellt genau. wird <lacht>
2: auf am Millantor auf St Pauli Bayern München gegen Borussia Dortmund Uli Hoeneß darf das Geld behalten
0: ja, also es wäre, es wäre ihm wirklich zu gönnen, wenn er in der Lage ist, das, so, so, das letzte Karriereachtel so zu gestalten dass er da würdevoll aus der Nummer rauskommt, aber er tut da derzeit eigentlich alles dafür, äh, zur Lachnummer zu werden und äh, die Horst-Seehofer-Vergleiche sind ja auch schon überall äh, bemüht worden und auch die sind ja nicht völlig
2: daneben. Aber es gibt, es gibt, in dem um mal halb in dem Bild zu bleiben, das du gerade hattest, es gibt aber auch da eine Parallele zwischen dem Fußball, den die Bayern noch vor zwei, drei Wochen gespielt haben und dem, wie sich Uli Hoeneß benimmt. Also du bist, sagen wir mal, ein bisschen in die Jahre gekommen. Nicht mehr alles, was vorher funktioniert hat, Klappt noch auf dem Platz. Ja? Du, so, sozusagen, die ganzen Akteure haben so ein bisschen, ist ein bisschen der Lack ab. Was machst du? Du gehst in die Offensive und läufst in einen Konter nach dem anderen. Mhm, ja. Und Nico Kovac hat das verstanden und spielt jetzt plötzlich mit Fünferkette, wenn es sein muss, und zieht die Mannschaft zurück und sagt: Pass auf, vielleicht ist dann der Hurra-Skill der falsche und wir gucken mal, dass wir unser, äh, unsere Defensive erstmal gestärkt bekommen. Uli Hoeneß macht genau das andere. Er geht weiter in die Offensive und fängt sich Konter um Konter.
0: So ist es.
1: Ich habe übrigens das äh, Lied äh, die Bayern haben ja nur drei Lieder, aber eins davon habe ich umgeschrieben. Äh, dieses A ah, ja 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 FC Bayern München mhm. wir grinsen und lachen auf jedem Fußballplatz. Ein Stuss, ein Tor, die
2: Bayern, die
1: Bayern. <lacht> So, also wenn du. Damit hast, da
2: hast du, dein ganzes, da hast du dein ganzes Wochenende mit zugebracht und deine Kinder vernachlässigt. Ja, absolut. Wir, <lacht> wie, wie <immer>. genau.
0: <lacht> Raus! Ja, Papa, <lacht> schreib einen Song! <lacht> 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 Sprech dir den Namen! <lacht> ich kann nicht mehr!
2: <lacht> Der
0: Thomas Mann von MML. Jetzt aber mal vielleicht noch zwei, drei ernst gemeinte ja.
1: Anmerkungen zu okay. diesem Thema. Ich fand. <lacht> Was, Was ich schön fand muss. bei äh, Sky90, ähm, fand ich schön den Gedanken, dass das so ein bisschen ist wie ähm, Unternehmer, also insbesondere inhabergeführte äh, Unternehmen, ähm, wo sich der Seniorchef sozusagen, Wolfgang so, Grupp so wahnsinnig schwer damit tut, an die junge Generation abzugeben ja. und dann auch wirklich loszulassen und eben nicht mehr die ganze Zeit dahinter zu sitzen und ständig zu kritisieren, dass man alles falsch macht und so Wir haben das, so haben wir das schon immer gemacht und und so ja. weiter und so fort. Das fand ich einen ganz hübschen Vergleich, weil insbesondere, ich komme ja aus Ostwestfalen, ja. ähm, was ja sozusagen Schwaben von Nordrhein-Westfalen ist. Äh, und da haben ja tatsächlich viele Generationen, bzw. viele Unternehmer, äh, die möglicherweise auch so alt sind äh, wie ich, immer ein Problem oder oft ein Problem gehabt mit, mit Vätern, die nicht loslassen Mike, konnten.
0: Aber jetzt habe ich eine Frage. Kann es sein, dass Uli Hoeneß der Wolfgang Grupp der Bundesliga ist? Und wenn das so ist. Wer ist der ist Affe? Ist Hassan Salihamidzic
2: der Trigema-Affe <lacht> vom FC Bayern. <lacht> aber, ja, warte. Mike, Mike, Mike wo, hat, wo hattest du das gelesen? gesehen ich lese ja nicht äh, gesehen
1: bei Sky 90 ja da also,
2: muss aber ja, really hier weil ich, weil ich, weil ich so. nämlich weil ich nämlich äh, auch äh, in, in der Süddeutschen hatten sie einen wunderbaren Vergleich dass Uli Hönes so ein bisschen ist wie der, wie der Seniorchef vom alten Herrenausstatter der in München schon immer am besten Platz war und das mhm. allein gereicht ja. hat um den Umsatz hochzuhalten übrigens auch sehr geil dann, wie viele Bilder wir heute schon bemüht haben um Uli Hönes <lacht> zu beschreiben ja, dann habe ich dann habe ich dann habe ich noch einen dann habe ich nur einen vielleicht wird das der Titel dieser Folge der Uli krat
0: Nein, äh, wir, nein, wir
2: dann nicht. Nein. Okay, gut, Wird dann nicht. Naja, dann, ich, ich seh, ich seh dagegen. dann schreibt Mickey diesmal auch den Text. Oh, ne? guck mal, Von der wie, Folge. Oh, wie beleidigt er immer, so, immer gleich ist.
0: Echt, höhn ja. hier nicht rum. Es ist doch nicht so wirklich. Du so bist wirklich beleidigt. keinen Deut besser oh, als würde ich, ich habe schon eine Rede vorbereitet, Lukas, auf dem Notebook. <lacht> da werde ich dir gleich. <lacht> MML gehört nicht dir. Und, und. <lacht> so. So. <lacht> ähm.
2: Ey, pass auf, bevor Mike noch die MML-Hymne umschreibt. Da graust es mir schon vor.
0: Ja.
1: Zweiter Gedanke, ja. in Unternehmen, wenn wir bei diesen Analogien mal bleiben ähm, und du merkst, dass das Unternehmen im Wind steht und in der Kritik steht, ähm, dann werden immer Kommunikationsagenturen, Berater und ähnliches äh, ja. äh, wirklich in, in Windeseile, äh, fast schon in Hektik, ähm, dann äh, rangezogen, um in irgendeiner Form durch PR-Mittel, durch PR-Maßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen oder was auch immer, für einen Stimmungswandel zu sorgen. Ja, Auch das ist ja ein großes Problem, möglicherweise sogar des gesamten Fußballs und der gesamten Branche, dass die ja wahnsinnig äh, beratungsresistent sind und wahnsinnig doll in sich schwimmen. Also ich glaube, man sieht an Uli Hoeneß... Ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge, wenn ich das richtig äh, beobachte, versucht sich gerade so ein bisschen von ihm frei zu machen in dieser Situation. Äh, Stichwort: Ich, ich fasse ihn. Du Schwein! Ich fasse ihn auf den, an den Oberschenkel. Ja, das stimmt, stimmt, äh, stimmt ne? Stimmt, ja. Ähm, aber, also, das ist schon, ich glaube, dass das schon echt ein Problem ist, dass die tatsächlich sich, um auch da in dem Bild der Jahreshauptversammlung zu bleiben, dass die sich halt eben wirklich nur in diesem Kreis erste Reihe Jahreshauptversammlung und oben auf dem Podium mhm. ähm, bewegen und ansonsten eigentlich auch niemanden da reinlassen, auch niemanden mit neuen Ideen oder ähnlichen. Also ja, und da sind wir doch jetzt beim Thema Oliver Kahn. Ich würde aber, aber ganz aber gerne noch Freu Didi Hamann oder? vorher auch gerne ja, mal jetzt ja. und sofort sozusagen als Feuerwehrmann beim FC Bayern äh, Didi Hamann vorschlagen. Zumindest mal als ex externen Berater. Also das, was Summer, ähm, ja jahrelang und auch sehr erfolgreich beim FC, ja. FC Bayern gemacht hat. Aber Olli Kahn ist insofern auch ein gutes Beispiel. Das machen wir aber nach der Werbung.
2: Wunder, wunderbar. Ich, ja, ich, ich wollte auch sagen, machen wir heute mal so einen Cliffhanger. Klasse! Wir können ja, wir, wir können ja sagen, äh, verbrennt Uli Hoeneß nach Niko Kovac bei, durch die Trainersuche jetzt auch noch den nächsten Chef im, im Sportlichen, den nächsten, nämlich den Olli Kahn. Das ist nämlich die Frage, die wir beantworten müssen. Wird Oliver Kahn jetzt schon ohne sein eigenes Zutun von den Verantwortlichen verbrannt? Das ist sozusagen die Frage, die wir mitnehmen für nach der Werbung. Warte, ich ja. muss jetzt das
1: Jingle machen. <lacht> mein MML.
2: Mein no. MML.
0: so M -M Ihr müsst euch jetzt vorstellen,
2: es ist 20.15 Uhr am Sonntagabend und es beginnt die Krombacher Musik kurz vorm Tatort. Dieser Flug übers Tal. Wir haben nämlich heute mitten in der MML-Folge eine Weihnachtswerbung für Krombacher Pilz. Es gibt jetzt nur online im Krombacher Shop unter www.krombacher.de Magnumflasche die Magnumflasche. Mmh. Drei Liter. Yeah. Es gibt Es gibt eine drei Liter Magnumflasche. Von Krombacher im exklusiven Gebinde, so, so heißt das tatsächlich, nicht im Handel erhältlich. Und äh, ich habe das nochmal ausgemessen. Die ist 47 cm hoch und 12 cm breit. Also auch in etwa das, was Max Kruse verschenken würde zu Weihnachten. Also, 3 Liter Magnumflasche, handabgefüllt in der Krombacher Manufaktur, direkt im Shop unter www.krombacher.de Magnumflasche, was Schönes zu Weihnachten. Für alle Leute, die sich für Champagner zu fein sind.
0: Oh mein Gott, eine Riesenflasche Bier. Das ist das schönste Weihnachten, was es je gegeben
2: hat.
1: <lacht> äh, lass mich raten, Simpsons?
2: Natürlich.
1: Weil ich schon Simpsons. längst
2: tot. Übrigens, aber bei diesem Verhalten werden wir noch ein Karl-Heinz hier von den von den Bayern hat übrigens noch ein, ein eine neue Benimmregeln aufgestellt für Uli Hoeneß. Die Rummeknigge.
0: Aha, mhm. sehr, schön.
1: Ja. sehr schön. Also, eine schöne Idee auf jeden Fall. Ähm, einfach mal mit einer Magnumflasche Krombacher Bier nach Hause kommen oder unter den Baum legen oder
2: wo auch wenn immer. Man, wenn, man, wenn man einen Onkel hat mit Schnauzer und Hawaii-Hemd. Einmal schön die Magnumflasche.
1: Krombacher. Oh. Ja. Von Higgins empfohlen. <lacht> genau. krombacher.de/slash <lacht> <lacht> mml. Nein, Entschuldigung, ich muss, mal. Nein. nein, es ist natürlich Mr. Magnum, ist natürlich, äh, äh, naja, also lassen wir das aus. Ist äh, auch scheiße Warte jetzt, krombacher.de slash magnumflasche mit dem Gutscheincode MML2018.
0: Gibt es 10%. So, Mike, das hast du so schön gemacht, ich würde sagen, diese Werbung war dein Opus Magnum, aber das ist nur meine persönliche <lacht> Meinung. Ne? So,
2: Opus ist meine Lieblingsband. So, live is live, weiter geht's ja. hier im Podcast. Und die Frage hängt immer noch im Raum. Verbrennt Uli Hoeneß jetzt auch noch Oliver Kahn? Nein. Man kann jetzt noch wetten bei Tippico.
0: Nein, Oli, ja. Olli Kahn wird so schlau sein, äh, sich das ganze Theater erst nochmal in Ruhe anzugucken. Äh, lässt noch so zwei, drei Leichen am Fluss vorbeischwimmen, bis dann irgendwann der Moment soweit ist, zu sagen: So, jetzt, ich bin im Tunnel. Ja, jetzt geht's los. Ähm. Weil, also das wird er, zumal er jetzt auch glaube ich dann erstmal diverse Verträge kündigen müsste. Ne? Also wenn er sich wirklich proaktiv dafür entscheidet, äh, sich beim FC Bayern installieren zu lassen, gibt es ja diverse äh, Jobs, die er dann tatsächlich nicht mehr machen kann. Also er kann zum einen ähm, kann zum einen nicht mehr äh, typiko gesicht sein, ZDF-Experte wird auch schwierig und äh, Torwarttrainer in Saudi-Arabien beim FC Knochensäge wird halt, ist halt dann auch vorbei. Ähm, Begrüßt man sich da eigentlich mittlerweile mit? Mit, na du alte Hackfresse?
2: <lacht> <lacht> äh, ja. Das,
0: das äh, wird von Insidern enthauptet. Ja. ja. Nein, also es, wird, es ist nicht einfach. Ähm, er, er wartet, glaube ich, einfach und schaut, wie, wie die Dinge sich jetzt entwickeln. Aber er wird sich da nicht, sich da nicht zerreiben lassen. Da ist er schlau genug, ähm, zu warten, bis der Boden bereitet ist. Die Dinge schieben sich ja von selbst nach vorne. Also da, warum sollte er sich jetzt früher als nötig in Stellung bringen? Denn... Wenn, wenn da dann tatsächlich alles brach liegt, dann gibt es im Grunde genommen nur eine logische Konsequenz und das ist er. So, also vor allen
2: Dingen, weil, weil ich heute Morgen gelesen habe, Stefan Effenberg wird Banker.
1: Also jetzt ohne, ohne ähm, die, wird
2: Banker? Interessiert keine Sau, das war heute Morgen Headline. Stefan Effenberg geht in die Finanzwelt. Und dann gibt es ein Foto von ihm, wo er so äh, eine Ballonmütze aufhat, als wenn das jetzt das, das so, Signium dann der dann, Seriosität wäre. Ja,
0: aber und, was denn? Wo, bei der Deutschen Bank, weil sie mal so ein seriöses
2: Gesicht da brauchen? Ein äh, Paderborn auf der Bank hat ja nicht geklappt. <lacht> aber das weiß ich. Auf jeden Fall ist Effenberg weg und Kahn. Nein, ich finde aber tatsächlich, also um mal oh, ohne Scherz jetzt, ich finde die Personalie Kahn ist, nachdem die Personalie Philipp Lahm ad acta gelegt werden musste, die einzig sinnvolle für den FC Bayern, weil wenn sie irgendwie schon versucht haben, dem Trainer Nico Kovac, der mal zwei Jahre in der Bayern-Kabine sich umziehen musste, in Bayern gehen anzudichten, ja, dann ist natürlich Oliver Kahn das nächstbeste hinter Höhnes und Rummenigge, mhm. was Vereinsidentität, Leidenschaft und auch das hat, was den FC Bayern ausgemacht hat. Also wenn du die großen Bilder der 90er und 2000er Jahre mitnimmst, dann ist Oliver Kahn immer darauf zu sehen. Also wer mehr als dieser Torhüter ist der FC Bayern. Weiter, immer weiter, immer ja, ja, weiter. Ja klar, weißt du, natürlich es bietet er ja viel Angriffsfläche, aber ich finde, das ist der Einzige, der, der legitim die Nachfolge annehmen kann von einem Rummenige mhm. oder dann irgendwann auch von einem Hoeneß.
0: Ja, und das weiß man ja auch. ne? Also wenn irgendwo ein Bruch ist, dann die Schraube bitte aus Titan, ne? verstehst du? <lacht> ja, ja. <lacht> natürlich, aber... Gut, und, und man könnte jetzt Sache sagen aber, auch, wenn, wenn äh, Uli Hoeneß äh,
2: abgesägt werden müsste, dann einfach bei seinen Freunden aus Saudi Arabien. Bitte. <lacht> entschuldigung. Aber es ist doch es ist doch so, das Einzige. Miki, du hast ja recht. Natürlich wird er sich in Stellung bringen. Das Problem ist aber, wenn du ohne dein eigenes zu tun und ohne reagieren zu können medial in dem Moment selber in Stellung gebracht wirst auf einer Jahreshauptversammlung. Und ich weiß nicht, inwiefern das abgesprochen ist, aber es ist jetzt klar, die Personalie ist draußen, die die fußballbild titelt heute groß, das muss Kahn für die Bayern aufgeben, wie du schon gesagt hast, Werbung, Firma, ZDF und so. Er ist ja jetzt plötzlich in aller Munde für etwas, was aber, glaube ich, frühestens 2021 passiert, wenn, ja. äh, wenn Karl-Heinz Rummenigge seinen Vertrag verlängert. Also, du stehst da plötzlich und dann wird gesagt, ja, wir halten uns den Olli warm. Ja, wie lange, ich, genau. will, will, um im das, Bild zu bleiben, ja. wie lange will so. jemand aus, will der Titan auf der Wärmeplatte warten? Das fand ich auch, wieder mal als, als Formulierung so wahnsinnig Nein, unglücklich und ein dusselig.
0: Schauwand.
1: Ein Stuss, ein, ein Tor.
0: Ja, wirklich. So, ja. Die Bayern. Also, ja. <lacht> Nein, wirklich, also wenn du, wenn du doch der Ansicht bist, das könnte der kommende Mann sein und äh, die, man darf ja nie vergessen, die haben ja nun wirklich alle ausgesprochen große Egos und bei Oli Kahn meine ich das auch schon mal erlebt zu haben und dann äh, verwendest du so eine Terminologie und sagst, wir halten uns den schön warm. Was ist denn dann die normale Konsequenz, dass man sagt, fickt euch. Das ist halt aber,
2: aber es ist doch genau das Gleiche wie mit Tuchel. Es ist genau das Gleiche wie mit Philipp Lahm. Es wird immer von so, dieses Top-Down, es wird von oben herunter kommuniziert, als hätten die Leute A, nichts Besseres zu tun, als würde man nur auf den FC Bayern warten und als wäre es das größte und fast schon Ritterschlag, und dann sind wir wieder beim Selbstverständnis von Uli Hoeneß, zu sagen, das ist unser nächster Mann. Aber wisst ihr, erst in drei Jahren und bis dahin wird der schon auf uns warten. Das hat halt vor 20 Jahren funktioniert, es funktioniert aber jetzt nicht mehr. Und, und ja.
1: man muss zwei Sachen, also erstens habe ich gelernt, starke Führungspersönlichkeiten sind in der Lage, starke Persönlichkeiten neben sich zu fördern. Also mhm. im Grunde genommen permanent sich mit starken ja. Charakteren und mit mit guten Leuten zu umgehen. Das ist ein Indiz dafür, dass man eine starke und gute Führungspersönlichkeit ist. Ja. So, das ist das ist mal das eine. Das heißt, man darf in diesem Fall tatsächlich auch mal äh, an, an Rudi Völler in Leverkusen äh, oder an Hans-Joachim Watzke in Dortmund verweisen. Ähm, da wird Simon Reufes, äh, Stefan Kiesling, ja. ähm, Sebastian Kehl, alle werden, und zwar völlig natürlich, integriert, aufgebaut, ohne geräuschlos. großes, geräuschlos, geräuschlos. so, geräuschlos. ohne großes Bimborium, ja. einfach, das wird einfach entschieden und fertig, ja. so. Und damit sind Diskussionen erstens tot und zweitens stehst du dann ja wirklich da als jemand, der visionär ist, der loslassen kann, der in der Lage ist, dem Verein ähm, eine Zukunft zu zu gönnen und sich vor allen Dingen eine Fu Zukunft des Vereines ohne einen selbst vorzustellen. So, ja. das alles macht der FC Bayern nicht. Im Gegenteil, in der Sekunde, wo quasi gesagt wird, dass man sich Oli Kahn warm hält, hat man ihn ja mehr oder weniger schon verbrannt, weil wenn er sich das jetzt gefallen lässt, dann ist er ja nichts anderes als irgendwas wie genau. eine Marionette oder was auch immer man irgendwie an... Äh, ja, auf jeden Fall nicht kann liken.
0: Äh, Attitüde jemanden ohne Not zu einer äh, zu einer, äh, sagen wir mal, Reaktion, äh, um äh, die Klöten zu wahren. Na, so. du
2: zwingst jemanden, der eigentlich eine Hauptrolle spielen soll, wieder in eine Nebenrolle, ja. weil du einfach so viel Raum selber einnimmst. Und das mhm. ist übrigens etwas. Und ich finde es ganz, ganz großartig, dass Mike das schon angesprochen hat. Die Namen Kehl, Rolfes etc. Weil es passiert gerade etwas was auch schon mit dem Trainerposten passiert ist bei den Bayern. Sie haben so lange an der fixen Idee äh, Jupp Heynckes festgehalten, dass sie am Ende nur noch Niko Kovac hatten. Hatten aber all das, was in der Bundesliga um sie herum passiert ist. Ob es nun die Idee war, mit Thomas Tuchel zu arbeiten in Dortmund oder ob es die Idee war, äh, bei Leipzig mit Hasenhüttel zu arbeiten. Also diese neue Trainergeneration, die heranwächst, die wurden dann natürlich als Matchplan-Trainer und so abgetan. Also alles, was nicht so in dieses <lacht> Traditionsbild der Bayern passt. Das heißt, sie haben so ein bisschen verpasst, die Erneuerung auf dem Trainerposten voranzutreiben, so wie sie sie auch tatsächlich im Kader verpasst haben, voranzutreiben im vollen Umfang. Okay. Gleiches passiert auch jetzt, wenn du sagst, der Rummenigge verlängert nochmal bis 2021, Höhnes bleibt eh. Was passiert? Du wartest und wartest, bis wie jemand wie Kahn, der dann auch schon fast 50 ist, ja, in drei Jahren, bis der dann quasi für die Erneuerung kommt, anstatt okay. zu sagen, wir arbeiten damit jetzt schon, weil genau das passiert ja bei den anderen Vereinen. Übrigens etwas, was ich am Wochenende mir noch mal vor Augen geführt wurde: Da saß Klaus Allofs bei Sky. Klaus Allofs ist seit 2016 nicht mehr beim VfL Wolfsburg. Stattdessen ist Sportdirektor Marcel Schäfer, auch ein geräuschloser Ex-Spieler, der extrem wichtig ist für das Binnenklima dieses Vereins. Rolfes ist Sportdirektor in Leverkusen. Kiel, wie du gesagt hast, ist in Dortmund. Schlaudraff ist im Gespräch, habe ich am Rande des Länderspiels gehört, bei einem Bundesligisten wahrscheinlich. Also, es passiert ja etwas, dass auch eine Erneuerung in den Führungsetagen passiert. Da, da ist ein Generationenwechsel im Gang. Und die Bayern sind kurz davor, auch den zu verschlafen. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Ein
0: Hauch von Karstadt hat das irgendwie. ne? So, so, so stellt man sich auch so ein bisschen die Jahreshauptversammlung bei Karstadt vor, wo man selber so irgendwie äh, sich immer so auf den Geist der Vergangenheit beruft und die die große Marke, die man ist, weil man irgendwo ja auch überall noch Häuser hat, aber man verpasst gerade so ein bisschen den Anschluss. Das sagen wir natürlich immer auch so ein bisschen aus der Dortmunder Brille, weil wir uns das irgendwie insgeheim wünschen, aber tatsächlich sind es jetzt, glaube ich, zwei ganz entscheidende Jahre. So, Mal schauen, wie das jetzt, wie das jetzt da weitergeht. Ähm, Nochmal, ich, ja, ich schätze ja die Emotionalität und die, die Traditions, die, das Traditionsbewusstsein der Bayern, aber ähm, sie drohen halt gerade ein bisschen zu verknöchern.
2: Aber wenn, dir, wenn, wenn die Tradition anfängt, die Zukunft aufzufressen, dann hast du doch ein Problem. Das ist ja ein Glücks, das, das muss in ein der
0: Satz. <lacht> Aber sofort. <lacht> also noch ein Gedanke
1: dazu. Ähm, die Bayern nehmen jetzt mal so langsam eine Milliarde Euro Umsatz ins Visier. Das heißt, wir reden von einem, wenn es ein börsennotierter Verein wäre, irgendwas MDAX mit, äh, ich glaube, die deutsche Börse. Genau, und jetzt, wo äh, der Vertrag mit Paul Breitner ausgelaufen ist, äh, sparen sie ja auch Geld. Ne? Also, äh, MDAX-Konzern oder ich glaube, die deutsche Börse macht irgendwie 2,8 Milliarden äh, Umsatz Also und die sind im, im, im DAX, also gehören zu den 30 größten Unternehmen ähm, börsennotiert. Da ist natürlich die Frage, so warum warum muss es immer warum muss es immer Stallgeruch sein? Warum muss es immer ein ehemaliger Fußballer sein? Ich kann überhaupt nichts über die wirtschaftlichen und Führungsqualitäten von Oliver Kahn äh, sagen, weil ich ihn überhaupt nicht kenne. Also ke keine Ahnung. Es ist Soll
2: ich dir, Mike, soll ich dir soll ich hm? ganz kurz, weil ich den Gedanken gut finde, soll ich dir direkt zwei Antworten darauf geben? Bitte. Der VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart in den letzten zehn Jahren mit Hund an der Spitze, mit all den Managern, die Wissen, wie man mit Geld umgeht, aber überhaupt keine Ahnung vom Fußball haben. Ich glaube, du kannst, so modern, wie sich der Fußball gibt, kannst du trotzdem auf einem Sportdirektorposten nicht artfremd arbeiten. Das funktioniert einfach da nicht. Gar nicht, nein.
1: Aber auf dem Vorstandsposten natürlich.
2: Aber ist ja, das ist ja gar nicht die Frage, ob du jetzt den, ob beim Vorstand jemanden austauschst.
1: Ich habe jetzt gerade über den Fall geredet, dass äh, Karl-Heinz Rummenigge durch, ähm, äh, durch Oliver Kahn, ersetzt wird. Und die Frage ist halt irgendwie, wenn du ein Unternehmen bist, das eine Milliarde ins Visier nimmt, ob, ob, ob das noch ausreicht. Also ob ein ehemaliger Fußballer ähm, ausreicht. Das ist, nochmal, es ist überhaupt nichts gegen Oliver Kahn, es ist nur eine rein theoretische Frage, ähm, weil ich kann über Oliver Kahns Fähigkeiten überhaupt nichts sagen. Es ist nur die Frage, ob wir irgendwann an den Punkt kommen, wo sich auch der Fußball davon äh, trennen muss, äh, dass die Chefs sozusagen in den Etagen immer nur aus dem Fußball kommen. Das ist die einzige Frage, die ich damit gestellt habe.
2: Aber der Verweis auf Stuttgart und auf, auf, auf
1: Wolfsburg ist ja kein schlechter, ohne Frage.
2: Aber, aber ist es nicht so? Wenn wir, wenn wir jetzt mal wirklich schauen, weil das auch das war ein Thema, was ich was du ja Gott sei Dank in die Sendung jetzt gebracht hast, was ich aber auch auf dem Zettel hatte. Diese Erneuerung in den Führungsetagen. Wenn du da siehst, dass die Generation 2006 plötzlich an die Türen klopft, ja? wo Kahn ja im weitesten Sinne auch noch dazugehört. Also Jansen, der jetzt wahrscheinlich und aller Voraussicht nach Präsident wird mit 33 beim HSV, wenn es gut für ihn läuft. Ja? Das sind doch alles Dinge, das sind doch Leute aus dem Fußball, die da auch hingehören, weil ich finde, so ein bisschen muss ein Fußballverein nach außen, auch noch nach Fußball aussehen und nach Fußball klingen und Leute, die wissen, wie das Business funktioniert, weil letztendlich das Einzige, was ich aus diesem ganzen Wikileaks gelernt, äh, also aus der Peter-Lohmeyer-Doku gelernt habe, ist, dass der Mann im Hintergrund, der Edi Fieden zieht, kein Ex-Fußballer ist, sondern ein Rechtsanwalt, der mit dem Fahrrad zur Sebener Straße fährt. Also die gibt es ja eh. Das heißt, im Verein sitzen ja nicht nur Uli Hoeneß und Rummenige, wenn sich das immer so anhört, sondern da gibt es ja auch noch Leute, die genau wissen, wie man mit äh, in dieser Finanzwelt zurechtkommt und die dann auch, die tatsächlich auch alle E-Mails äh, der anderen Finanzvorstände haben und wissen, wie man, äh, wie man die richtigen Manipulationshebel bewegt. Also die gibt es ja. Ich finde aber, wenn es um einen Verein wie FC Bayern geht und wo es auch nach außen um etwas geht und wo man das Business-Fußball äh, auch kennen muss, ist ein Oliver Kahn eigentlich die richtige Überlegung. Ich finde aber auch, du hast recht, so ein Dietmar Hamann wäre auch eine gute Überlegung, wenn du sagst, du willst ein bisschen Einflüsse von außen haben. Dieses von außen drauf gucken wie Sammer finde ich auch eine tolle Idee. Mhm. Also ich finde, diese drei, vier Posten kann man durchaus mit Leuten besetzen, die wissen, wie der Fußball funktioniert. Und nun muss man sagen, Oli Kahn hat auch nicht vor zwei Jahren aufgehört mit dem Fußball. Der hat ja so ein, zwei Mal auch schon ein paar Zahlen jongliert, ja. wenn man überlegt, welche Projekte der alle gemacht hat. Also, Aber deswegen spricht eigentlich nichts dagegen. Wie
1: gesagt, es war ein theoretischer Gedanke zum einen, und der andere, und das ist richtig, weil du die Hamann gerade nochmal angesprochen hast, ich, ich glaube, was wirklich der Fußball dringend mal tun muss, diese ganzen, diese ganzen Beklatscher und Schulterklopfer müssen einfach alle, Ralf Möller ruft gerade an. <lacht> <lacht> Ralf Möller ruft gerade in dieser Sekunde bei Mickey Beisenherz an. Äh, aber Super,
0: <lacht> yeah, Hollywood ruft an, kann man endlich mal sagen, <lacht> top. <lacht> Ja.
1: Da möchte ich gleich Mäuschen spielen. Ja.
0: Unterhaltet ihr euch beide so? Also Grüß dich, Miki, hier sitzt im Interconti-Hotel mit Ani und Schlei. Ja,
2: ja. Wir trinken. Sehr schön.
1: Naja. Also, die Beklatscher. Und und, äh, und und die, die sozusagen die Schulterklopfer, die halt die, ja die ganze Zeit immer nur erzählen, wie toll du bist, äh, weil sie dafür, keine Ahnung, ein VIP-Ticket äh, in die Allianz Arena oder eigentlich, das gilt ja eigentlich für fast alle äh, Arenen in der Bundesliga, ja. äh, dafür bekommen, die, die müssen einfach mal, also da muss man auch selber so einen Selbstschutz irgendwie, finde ich, als, ähm, als Führungsfigur im Fußball entwickeln, dass man dass man die auch mal ein bisschen auf Distanz hält oder zumindest nicht... Nur auf die hört. Es ist ja ganz schön, Leute um sich herum zu haben, irgendwie mit denen man irgendwie Spaß hat, sich unterhalten kann, Schafkopf spielen kann mhm. und dann irgendwie gibt es ein Ticket und gut ist. Aber du brauchst ja auch wirklich die Leute, ähm, die, die das Kreuz haben, ähm, auch mal unangenehme Wahrheiten auszusprechen und dann eben doch nicht sofort von der Ehrentribüne verbannt werden, sondern man hat eben Empathie. Lust auf Zukunft, Lust auf Gestaltung, Lust auf andere Meinung ja. äh, und lässt das einfach zu und ich glaube, das ähm, kommt im Fußball viel zu kurz und insbesondere präsentiert sich der FC Bayern gerade so, als sei das, wenn es überhaupt jemals stattfinden durfte, in der Siebenerstraße Straße und drumherum präsentiert sich der FC Bayern gerade so, als sei das äh, total out. Ja. Seit. Ich also hab
2: Ich, ich habe die ganze Zeit diese Szene von Spaceballs im Kopf. Bin ich denn hier nur von Arschlöchern umgeben? <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich, und da müssen wir jetzt
0: glaube ich auch langsam mal thematisch nochmal abbiegen. So, ja. äh, wir sind ja, ja schon fast eine Stunde mit dem FC Bayern zugange. Ähm, aber das ist tatsächlich etwas, was ja dem BVB beispielsweise, und wir wollen jetzt nicht nur über BVB reden, weil dann kriegen unsere äh, Hörer wirklich endgültig die Krise, ähm, das ist aber tatsächlich etwas, das hatten wir ja gerade schon, was ja Borussia Dortmund auch sehr gut getan hat, weil Aki Watzke natürlich, äh, Uli Höhnes äh, mentalitätsmäßig gar nicht so unähnlich ist, aber offensichtlich es irgendwie geschafft hat, genau diese kritischen Geister im Verein zu installieren und das tut äh, nicht nur Unternehmen oder von mir aus auch kleinen Designschmieden gut, sondern halt eben auch Fußballvereinen. Deswegen ist auch eben Sommer so wichtig. ne? Ja, weil total. Ja, aber das Angst ist doch, doch genau...
2: Aber das ist doch genau die Parallele zwischen den Umbauten auf dem Platz, die ich anfänglich beschrieben hatte mit, äh, Kovac hat es jetzt verstanden, Höhnes noch nicht. Der, der, äh, der jetzige Erfolg vom BVB kommt ja aus zwei Richtungen. Zum einen, weil sie verstanden haben, dass sie das Zentrum dicht machen müssen mit Delaney und Witze. Deshalb funktioniert das auf dem Platz und sie haben sich kritische und intelligente Stimmen reingeholt, die eben dann hinten beim Segnen genau. oder bei der Dorade eben auch mal sagen, Aki, lass mal jetzt. Und nämlich äh, Sebastian Kehl oder Matthias Sammer, die ihm dann nämlich äh, doch die Hand auf den ja. Oberschenkel legen. Apropos, und das ist, ich,
0: apropos ja. Hand auf dem Oberschenkel. Sexismus eklat. Beim, beim goldenen Ball? Ja, erstmal erst frage ich mich ja schon mal hier dieser, der, der Name, ja der goldene Ball. Hier hat der Ballon d'Or. Ist das eigentlich, hat Lothar Matthäus damals bei der Weltfußballerwahl diesen Titel installiert? Das wäre Ballon d'Or. Hat, hat
1: eigentlich der Ballon d'Or,
0: hat das eigentlich was mit Golden Shower zu tun?
1: <lacht> oh. Weiß
0: nicht, da musst, du, da musst du Präsident Trump fragen. Das ist richtig. Ähm, Sexismus, eklat beim Ballon d'Or. So, wat, wie stehen wir denn jetzt dazu? Also ich habe, das war vielleicht mal ein anderes Thema. So, also ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt heute Hast Morgen. Du? Ja. Du hast im Zug kurz gelesen, ne? Nein, eine ja, richtig. Eine Schwedin, eine schwedische Fußballerin ist Weltfußballerin geworden. Kompliment, Glückwunsch an dieser Stelle, dass ich den Namen nicht sofort parat habe, wird natürlich mir sofort einen Shitstorm, einen eigenen kleinen parallelen Shitstorm einbringen. Und ähm, dann hat der, der Laudator, ein schwedischer DJ, hat äh, sie gefragt, ob sie denn auch twerken könne. Das war die erste Frage, die er ihr gestellt hatte, nachdem sie den äh, Preis gewonnen hat. Das erste, die erste Emotion, die ich hatte, war, ach du Scheiße, wie dämlich kann man eigentlich sein? Äh, das ist ja nun wirklich reichlich sexistisch. Aber, andere Frage, wenn man, sich, wenn man weiß, wie Profifußballer, wie zum Beispiel Pogba oder Mbappé, ähm, A, sich bei Instagram präsentieren und B, ihre Tore feiern, und man weiß, dass der Laudator ein DJ ist, dann bleibt es am Ende vielleicht eine dämliche Frage, weil sie mit Fußball nichts zu tun hat, aber letzten Endes doch eine, die in meinem, nach meinem persönlichen Dafürhalten, nicht zwingend sexistisch
2: sein muss. Wie seht ihr das? Also ich weiß, ich weiß nur, dass sie bei Bayer Leverkusen in der Chefetage gesagt haben: siehst du, Gott sei Dank haben wir keine Frauenmannschaft, dann würden die alle nur die Twerkself nennen. <lacht>
1: Ich mag, ich mag das. Also auch dein Gefühl für für wichtige und und ja. sozialkritische Themen. Es geht um
2: die, es geht um DJ, der, der die Weltfußballerin gefragt hat, ob sie twerken kann. Mickey hat doch recht mit dem, was er sagt. So. So, also.
1: und ganz ehrlich, ich bin, ich bin was das angeht, äh, bin ich tatsächlich irgendwie ein bisschen entspannt, weil ich mir auch vorstellen kann, dass man als in so einer, in so einer launigen Runde, ich meine, Miki, du kennst es auch, man steht auf der Bühne, man äh, hat gerade einen Preis übergeben, man ist selber irgendwie DJ, ja. ähm, ist halt irgendwie auch von Haus aus keine, äh, keine, kein Moderator, ähm, Habe ich ja gesagt, kennst ja selber, Miki. Absolut. Äh, ähm, <lacht> so, dann versucht man das ja irgendwie auch mal, ja. so, dann machst du halt einen Gag und der, ist dann halt, also, da, also es hängt halt, dann ein bisschen. Es ist, so. insof es ist
0: insofern keine tolle, keine tolle Frage, als da gerade jemand äh, den Preis gewonnen hat für herausragende fußballerische Leistung Da gäbe es mit Sicherheit klügere Fragen, die man stellen
2: kann, als kannst du twerken. So. Ähm, die, 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 die Frage ist doch, warum muss der Moderator bei so einem Event? der DJ Martin soll weg sein. Das ist eine gute das, da Frage. Da fängt doch, das ja. ist doch die... Weißt du, ich, ich, ich stell doch da Warum auch nicht... machen wir das nicht? Ich, ich stelle doch da auch nicht DJ Ötzi hin, bei, ja. der, bei, der, äh, bei, bei der Wahl zum Weltfußballer, der dann sagt, komm, hier, zeig doch mal, wie du mit den Arsch wackelst. Es ja. ist doch klar, wenn du dir eine gewisse Klientel heranholst, und wenn du auch sagst, pass auf, wir verzichten, wir, wir, dieses ganze Event hat so viel Geld gekostet, wir haben nicht genug Kohle mehr für einen vernünftigen Moderator. Komm, der DJ moderiert das mit, ja? ja. Also ich meine, ich lasse doch auch nicht, ich lass doch auch nicht DJ John Munich sowas moderieren, ja? Oder das Trio La Hayes? Also da hört's doch dann auch mal auf. Bäm, 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 es ist doch, bäm, bäm. Es, es, ist doch es, es ist doch schon in dem ganzen angelegt, ja? das ja? stimmt. Also wenn du quasi, wenn wenn du irgendwie in die Richtung gehst. Äh, Du, du, du gehst so in die Mickey krause richtung und wunderst dich dann, dass es anzügliche Interviews gibt, ja? ja? Ey, dann hol von Anfang an einen vernünftigen Moderator oder lass es eine Frau moderieren oder lass es, lass es eine hol ehemalige Welt moderieren. Oder lass es eine Frau moderieren. <lacht> mein Gott, Lukas.
0: Mein Gott. Man muss am Ende sagen, äh, die <lacht> man muss am Ende sagen, die Frau hat einfach auch noch Glück gehabt. Cristiano Ronaldo war bei der Verleihung nicht anwesend. Ne? Also von daher, was denn? Was denn? Übrigens, er hätte äh, doch das, ja, er hätte doch alle
1: Kameras auf sich. Was, das, was, das, äh, was das Thema Sexismus angeht, äh, bin ich natürlich tatsächlich etwas, äh, etwas härter geprüft. Also ich nicht persönlich und nicht denn? alleine. Aha. Nein, aber das der Punkt ist, ich habe ja am Anfang dieses Podcasts gesagt, dass, das ich am dass ich am Wochenende bei FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden oh, ja, okay, äh, gewesen oh, bin. Sehr gut. Und tatsächlich, das ist so mit, ich glaube, ich habe selten etwas widerlicheres erlebt als, äh, als das. Ich war, glaube ich, selten in einem Fußballstadion, wo ich so bedrückt wieder rausgekommen bin. Von der Stimmung her, auch von der Art und Weise. Ich war mit meinem zehnjährigen Sohn da. Ähm, Möchtest du, du noch mal sagen, was? Bist ja, ja. Du? Ich versuche nur so ein bisschen Dramaturgie und äh, Dramatik aufzubauen. Ähm, also du, du erlebst du erlebst Folgendes äh, die die Dresden-Fans sind ja äh, durchaus bekannt und berüchtigt, äh, insbesondere, das gilt für viele Vereine aus dem Osten, wenn sie zum FC St. Pauli kommen, weil sie natürlich irgendwie hart äh, rechte Gesinnung in ihren Reihen haben, ähm, und schon da äh, durch natürlich irgendwie der FC St. Pauli mit einer eher links geprägten Fanszene ähm, äh, tatsächlich ein Feindbild ist. Äh, nicht nur, dass man zu einem Fußballspiel gehen muss und einem vorher vor der Haustür ungefähr 32 bis 35 äh, Polizei, Wannen, wie man, glaube ich, in Berlin sagt äh, und, und vier Wasserwerfer äh, ähm, entgegenkommen. Nicht nur, dass man zu einem Fußballspiel geht und äh, die Fans die kompletten Toiletten im Gästebereich zerlegen, zerschlagen, die Wandabdeckung rausreißen. Ähm, nicht nur, dass die Fans von Dynamo Dresden ähm, während eines Sanitätereinsatzes in der Tribüne neben ihnen, wo es einen Fan gegeben hat, der einen Herzinfarkt erlitten hat, der 20 Minuten lang reanimiert und behandelt mhm. werden musste im Block und als er abtransportiert worden ist, sie noch, in die Bierbecher? haben sie in die Bierbecher gepinkelt, angeblich gepinkelt, also das, mit das Thema Urin äh, steht immer nur angeblich. Verbrieft ist aber, dass sie sie mit Bierbechern beworfen haben. Also das muss man sich mal überlegen. Ein ja, Mensch kämpft um das Überleben, der danach nochmal 35 Minuten im Krankenwagen äh, behandelt werden musste. Also eine so, richtig okay. ernste Geschichte. Ja. Ähm, äh, und und äh, die, die Dynamo-Dresden-Fans haben nichts Besseres zu tun, als offensichtlich mit uringetränkten Bierbechern äh, Sanitäter und auch eben das Opfer zu ähm, zu äh, bespritzen. Das
0: alleine, äh, das alleine ist, ja schon ist schon Anlass so genug, um mal kurz darüber nachzudenken, ob man äh, a, äh, dem Fußball äh, nicht vielleicht eine zu große Bedeutung im Leben beimisst und b, man nicht generell vielleicht auch einfach richtig einen an der Klatsche hat. Ihr müsst heute Abend hungern. Das ist ein Banner, ne? Du, du Banner zitierst jetzt ein Banner, was die Dynamo Dresden-Fans Kommt danach, Also nach dem mhm. allen kommt ja. ein Banner, auf dem steht Ihr müsst heute Abend hungern
1: weil eure Fotzen mit euch im Block rum, rumlungern. Ja. Ähm, also man muss sagen, gut gereimt. Ja, Kompliment. Super. Gereimt also, schon mal super. B-Note top. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, was, es, was, es, was sie damit zum Ausdruck ja. bringen wollten. Die Geschichte ist, dass dem FC St. Pauli vorgeworfen wird, durch die Fans, dass zu viele Frauen zum Fußball gehen. <lacht> Und <lacht> oh, ähm, oh, dass die Frauenquote im oh, also. Block ja. so hoch ist, dass ja. ähm, dass man abends, wenn man nach Hause kommt, noch nichts zu essen auf dem Tisch hat. Und das ist weil für den ja. durchschnittlichen
0: So ja. Und das ist für den durchschnittlichen Dynamo Ultra ist das also eine komplette Überforderung, dass ich seit 1940 da doch teilweise so im Bezug auf die Haushaltsführung. Also so viel, so viel zum Thema der Frage von von DJ Sol,
1: weil ja. äh, ob das Sexismus ist. Tut mir leid für so einen profanen Scheiß, habe ich keine Zeit. Ja. ich muss
2: mich. Aber äh, da kannst ja. du ja. mal ja. sehen. Ich habe ja. dazu, hab dazu noch eine andere Nachricht gelesen. Fast 470 Neonazis in Deutschland sind untergetaucht. Vielleicht sollte man die Bilder nochmal aus Hamburg auswerten.
1: Ja, möglicherweise. Also es ist schon echt, das ist schon echt. Äh, krass. Hat das Zentrum
0: für politische Schönheit da schon äh, was zu gesagt? Äh, wird da schon? Ne? Ich würde mir sehr wünschen übrigens, dass der DFB tatsächlich jetzt also kollektiv
1: sperren, ähm, kollektiv strafen. Ich finde, in der, in, in der Sache kann man mal ein bisschen härter vorgehen. Ja. Und äh, interessant ist ja im Übrigen, dass äh, ich, ich, also. Wenn ich dem DFB-Schiedsgericht jetzt äh, was äh, äh, Falsches unterstelle, dann tut's mir leid. Aber ich weiß normalerweise irgendwie bei fünf Pyrokerzen oder einer Rauchbombe äh, wird sofort am nächsten Tag ermittelt. Es gibt einen ne, Sonderbericht vom Schiedsrichter und so weiter und so fort. Äh, wenn, wenn das nicht Konsequenzen nach sich zieht, dann weiß ich nicht. Übrigens ausklammern möchte ich mal sehr deutlich an dieser Stelle auch ähm, die Vereinsführung von von Dynamo Dresden, weil ich sehr wohl weiß, dass dieser Verein seit Jahren extrem dagegen kämpft äh, und und versucht mit mit Aktionen für mehr Vielfalt, für mehr Toleranz und, und gegen äh, rechte Gesinnung tatsächlich dagegen vorzu, vorzugehen. Also Vereinsführung ist nicht immer ja. gleich Fans, aber das ist, glaube ich, somit das Ekelhafteste, was ich jemals beim Fußball dann, erlebt dann, habe. Dann,
0: dann, dann schließen wir an dieser Stelle äh, dieses Thema ab mit äh, der Feststellung, dass es uns für äh, die Vereinsführung äh, von Dynamo Dresden und äh, die vermutlich zahlreichen friedliebenden äh, Fans Dingen, von Dynamo Dresden leid tut, dass sie sich mit so
2: einer Scheiße rumschlagen müssen ja. und vor allen Dingen ja auch Familien, ja. Ehepaare, Mütter, Töchter. Ja. Es ist ja nicht so, dass du nach Dresden fährst ins Stadion und da sind keine Frauen im Stadion. Also es ist auch, es ist ja dieser Hirnriss offenbart sich ja darin, also dieses, ja. dass das wieder nur ein, ein kleiner Teil ist. Der mit großen Buchstaben auf sich aufmerksam macht. Du,
0: aber dass äh, Leute in gelben Leibchen allmächtig auf den Sack gehen können, da kannst du ja mal Macron <lacht> fragen, ne? Nee, aber
2: sensationelle Titel der äh, Titanic habe ich jetzt gesehen. Äh, mehrere Bilder von ja, Polizisten, ja. Von Polizisten bei Geschwindigkeitsüberprüfung. <lacht> äh, Skandal äh, Gelbwestenbewegung -Gelb von Neonazis unterwandern.
0: Ja, ja, sehr, äh, fand, fand ich auch sehr, sehr gut. Also, äh, äh, lass uns wenigstens das, äh,
1: lass uns wenigstens äh, um, um sozusagen dann auch mit, mit was, was Schönem. Ähm. Ich muss auch gleich los, Ralf genau. Möller wartet. Ich weiß. Äh, <lacht> Ada Hegerberg heißt sie, die Fußballerin des ja. Jahres 2018, spielt ja. bei Turbine Potsdam. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Äh, davon. Ja. So, und, um das auch nochmal zu genau, feiern. Ich,
2: ich gebe euch noch einen schönen Satz mit von unserem Freund Norbi Dickel vom Borussia Dortmund, der gesagt hat, im äh, Dortmunder äh, Fußballmuseum zur derzeitigen Lage seines Vereins wir sollten versuchen, die Tabellenführung in die Sommerpause zu retten.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Und den Pokal gleich mit dabei. Ja, yeah, ja. Yeah. So. Yeah, yeah. Top, Nobby. Guter so. Mann. Wusstest so. du eigentlich, und damit schließe ich jetzt, dass äh, Jupp Heinkes äh, äh, quasi Teile von MML zugespielt bekommen hat und sich äh, dem Vernehmen nach gut amüsiert hat. Ist das so? Ja, ja. Es ist mir zu Ohren gekommen. Vielleicht zufällig den Anruf, beantworter Anruf <lacht> von Uli wurde mir so, Wurde ja? mir so gesagt, ja. ja? Das, das Meinst sehr, du, er hat, hat schon angefangen, Misery zu Ende zu schreiben? <lacht> ich hau dir die Füße kaputt. Naja, <lacht> ja, es ist wohl, es ah, wohl sehr, tatsächlich so. Sehr schön. Ja, wirklich schön. ja. Schöne ja.
1: Grüße auf jeden Fall an Jo Heyckes. Ja, genau. Ähm, und natürlich an alle da draußen. Das war Fußball-MML-Episode genau. Nummer 60 Ach ja,
0: Ewald Lien auch. Alles Gute zum 65. eine
1: Woche zu spät, aber macht ja, ja nichts. Habe ich aber am Wochenende schon für dich. Ja. Ne? Ich und das Jörg von Torra, 70. Der deutsche Ossi Osborn, auch 70. Ne? Haben wir noch jemanden, der Geburtstag hat? Friedrich Merz, herzlichen Glückwunsch zum CDU-Vorsitz. <lacht> Ist das Friedrich... jetzt eigentlich so, wenn wir Friedrich Merz jetzt gratulieren, dass es dann, äh, dass es dann, dann Jens Spahn wird? Jens Spahn.
0: <lacht> also lass Friedrich Merz in Ruhe. Er hat parallel zum Gänseessen von Frank Zander, hat er 8000 Autobiografien in Berlin an Optiklose verteilt. Ja, Also bitte. Bitte. So, ja. schön
1: war es auf jeden Fall. Übrigens, ja. äh, die, die Geschichte mit Kevin Campbell, es war natürlich ein Interview, äh, meine Elf, nur zur Aufklärung der ja. ganzen Geschichte. Freitag kommt Sammy Alagwi und äh, 19 Uhr, Quatsch, 21.30 Uhr, Sports News HD.
0: Kann ich sonst ja, noch für irgendwas Werbung machen? Ja, nee, ich kann Werbung machen, ihr Arschlöcher. Nee, Moment. Ja, bitte. Also nein, ihr Arschlöcher gilt natürlich dir und Lukas. Ne? Ja, so. Klar. Äh, nicht ihr, liebes Publikum. Ihr wisst, ich bin im nächsten Jahr auf Tour. Tickets bei event Na ne? oh. Naja, was denn jetzt? Dürfen wir da eigentlich auch mal mit auftreten? Oder? Nein. Oder? Nein. 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 Apokalypse und Filterkaffee, das wird sehr, sehr gut. Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich da mache, aber es wird ausgesprochen gut. Und Mike und Lukas sind auch da. So. Teilweise. Teilweise. Ja, Ak
2: Akkupalitzen auch.
0: Ja. So, Lukas, äh,
2: hast du auch alles gesagt, äh, was du sagen wolltest? Nö, ich, all, es, ist all, es ist diesmal alles äh, okay gewesen. Wenn Silva
0: González und Magdalena Bzeschka hier in Hamburg als Gäste absagen, dann sind wir. auf jeden Fall ja. Ja. Grüße an Ralf Meuler. Ja, Bitte. super. Ja. Und
1: äh, vielen Dank an de.ritli.com slash mml und natürlich krombacher.de slash Magnumflasche mit dem Gutscheincode MML. 2018. Unsere Partner des heutigen Posters. Wir hören uns wieder Samstag in Tagen.